0: Eu gosto muito daqui. Pode ficar um pouquinho aí, Madre. E <risos> Eu acho que São Mateus tem um capítulo importante, porque quando o Dom Roberto assumiu lá o posteiro, ele vinha muito aqui antes, né? Ele disse, olha, agora eu tenho outras atividades, vou pedir a você que... De vez em quando vá a São Mateus. Uhum. Eu disse, Puxa, mas será que dá certo? Se não dá, aí eu vi uma vez e já me acostumei. <risos> aí quando a madre pede alguma coisa, eu fico inquieto se não dá para atender. Se... Então, Eu gosto Nossa, muito isso. daqui. <risos> Até estava dizendo que ainda penso em passar uma temporada aqui em São Mateus, descansar uns, uns dias, ficar um tempo aqui. Assim, só... é. então, esse mosteiro tem. tem Deu uma festa muito especial pelo mosteiro, pela comunidade e pelos oblados. porque quando eu vim para cá, nesse início, era mais para eles, né? aproveitaram e faziam também alguma coisa para. É, dar um Roberto estava assistindo pelos Tem até a história do, do assalto, né? Do... É Esse aqui é. <risos> Então, tem esse, esse vínculo afetivo interior, não apenas de amizade, mas também de oração, de vocação, de partilha da vida, partilha dos nossos ideais de vida interior. Então, vir aqui é sempre uma alegria, encontrá-los e estar é, nessa casa que, por isso que eu pedi que ela ficasse, que me tem guarda um lugarzinho no nosso coração. Está no nosso coração, bem <risos> Muito bem, eu não queria... É, se a senhora quiser, pode sair, viu, marido. Se quiser, pode Eu só pode quero pegar o meu celular para gravar a um minutinho. A senhora vai trazer o seu? Vou, tá. se mas pode Então, eu queria agradecer, primeiramente, o convite. Estar aqui com vocês é rápido, mas será fecundo. É... Eu gosto muito de retiro, seja eu pregando, seja eu participando, porque o retiro é sempre um instante e aí eu já deixo uma primeira ideia. Do retiro como pausa Há quem diga que o homem é um ser de pausas Se nós olharmos bem A vida se processa Em meio a pausas E se olharmos bem O mundo não vive sem as pausas Basta pensar de forma natural no chamado mês de férias que o trabalhador tem. Né? É uma pausa na qual ele se distancia do trabalho para voltar depois à sua missão, à sua vocação, de forma mais fecunda. Então, a pausa chamada um mês de férias é justamente uma pausa que o homem se distancia da sua missão, da sua vocação para depois voltar com mais vigor. Há também uma outra pausa que é muito conhecida e muito exercida, a pausa do estudante. Ele tem um mês de férias no meio do ano Até as férias, no final do ano Poderia estudar o tempo todo, né Estudar não quer demais Mas por que para? Por que para? Justamente para Se distanciar um pouco do, Dessa conquista Da aprendizagem Do saber Para refrescar um pouco a mente E voltar Para essa conquista de um modo mais harmonizado Hoje, juntando essas duas ideias de férias, se há algo no nosso tempo que o homem busca, é justamente esse tempo de lazer. Aproveita as férias para uma viagem, a família, os amigos. Hoje, com a facilidade dos tempos, peregrinação, visita a outros países, como se viaja hoje. Não é? Eu creio que nunca na... Na história da humanidade, se viajou tanto com as facilidades, seja de transporte, seja também de facilitar o próprio ônus do, da viagem. Então, o homem precisa dessa, dessas pausas, justamente para harmonizar o seu interior, a sua vida. Ele se harmoniza para voltar um pouco melhor como trabalhador, como estudante, etc., Há ainda uma pausa que é muito sensível, e todos nós, de certo modo, temos essa, esse olhar, que é a pausa, o intervalo musical. É talvez a pausa mais sensível, mais breve, mais concisa, e que, sem ele, a música perde duas coisas que todos nós apreciamos. Ritmo e harmonia. Sem um intervalo musical, a música perde a sua comunicação. Então, a pausa musical. E nós sabemos o que é uma música sem ritmo, né? O ouvido logo. Então, vejam essa coisa mínima, mas que dá uma harmonia e uma beleza à música. E, justamente, por essa pausa, a música chega aos nossos corações de forma harmoniosa e nos harmoniza. Então, a pausa como harmonia da música, da beleza. Contudo, temos outras pausas. Por exemplo, para quem gosta de esporte, não há um esporte que não tenha pausa. Nosso futebol, 45 minutos, para basquete para o um outro para. Justamente nessa pausa, quem está perdendo conversa para ver se reconquista, quem está ganhando conversa para manter a vitória. Então, uma pausa que a gente se recupera, se refaz em busca de uma vitória, de uma. É, nesse sentido, o retiro, um retiro espiritual, é justamente uma pausa. Uma pausa na nossa jornada natural. A vida moderna é muito exigente, é muito cheia de, de necessidades. O tempo parece que não dá para tudo. Então, o homem, cada vez mais, mesmo com as facilidades do tempo, ele se vê imerso numa série de exigências que praticamente a gente não para. Se não se impuser pausas, a vida não para. Já dizia uma busca aí, o tempo não para. E ainda o retiro então se coloca numa dimensão de pausa, agora para harmonizar não outras necessidades, mas para harmonizar nossa vida interior. Então o retiro, um dia que seja, dois dias que seja, ele se coloca, o retiro, nessa perspectiva da gente parar, para harmonizar agora, não a nossa vocação, não a nossa missão, não a nossa necessidade de descanso, de lazer, de viagem, mas o Retiro é sempre uma pausa que visa restaurar, harmonizar a nossa vida espiritual, a nossa vida interior. O homem é um ser espiritual. Nós temos dentro de nós uma alma espiritual que precisa justamente dessas pausas para se harmonizar, para se embelezar, para justamente ficar pronta quanto possível para aspirar essa comunhão com a sua fonte, com a sua origem, com o Criador. Então não há é criatura sem é um Criador. E o homem enquanto criatura, ele recebeu de Deus não apenas o corpo, muito mais a alma. Então, a alma humana é um mistério profundo em nós. A alma ela não é fruto de uma evolução material, ela não é fruto de uma junção das duas células. Há um mistério na origem de cada um de nós, que é quando Deus decide criar cada um e colocar na existência, no exato momento em que as duas células se unem, ele infunde algo Então jamais A união das duas células Produziria algo Ela produz o corpo Esse é o maior mistério Da vida Então A partir do instante em que O espermatozoide e o óvulo Se encontram E se fundem Já no embrião Nesse exato momento Deus infunde a alma. Por quê? Porque essas duas uniões, elas preparam o corpo. A alma é sumamente espiritual. Ela jamais poderia vir de algo menor. O corpo jamais produziria alma. Ao contrário, a alma anima, anima o corpo, dá vida ao corpo. Tanto é que a morte, friamente falando, nada mais é do que a separação. De corpo e alma Quando ela deixa de animar o corpo O corpo morre Também no início Quando ela anima o corpo O corpo ganha vida Então a nossa alma Ela precisa desse cuidado Ela precisa desses instantes Não apenas do retiro É um algo pontual Mas a alma humana precisa de instantes De é, Abastecer A sua natureza para que ela estabeleça com o Criador essa relação de dependência positiva, essa dependência de amor e comunhão. Então, por isso que muitas vezes a gente vem um pouco falando né, na estrada, como compreender uma alma que não aspira a Deus, né? a sua fonte, a sua origem, a razão da sua existência. Por isso que a vida cristã, a vida espiritual, precisa, é esse meio, esse caminho de a gente nutrir, harmonizar, abastecer a alma para que ela estabeleça com o Criador, com a sua fonte, essa relação. É, é, é guardada todas as devidas proporções, é a relação natural que nós temos de pai e filho. Os pais não fazem outra coisa a não ser cuidar dos filhos. Tudo que os pais fazem, em última análise, é em função dos filhos, da família, né? o cuidado. Então, assim Deus, Deus quer que os filhos estejam prontos, a partir d'água, para procurar né? estreitar cada vez mais essa relação, essa união. Então, essa primeira ideia que deixo, Desse dia né? A partir de agora Apanhando o Que seja essa pausa Na qual vocês Procurem Encontrar Nesses dois dias Essa consciência de que Eu estou aqui para Restaurar a minha alma Harmonizar Pausa, harmonização Mas Não por qualquer outra razão Mas para Oferecer a Deus a minha alma um pouco melhor para Ele. Oferecer a Deus um pouco de tempo para Ele. Já que sem Deus a gente é, até vive, mas não sei se vive bem. Sobretudo quando a vida começa a declinar, quando os sonhos, as conquistas foram alcançadas ou não e que a gente vê que a vida agora começa a já tendendo para um fim, que para o cristão é o começo. Então, se falta essa, essa comunhão, essa busca, essa abertura, a gente até vai, mas constante instantes de muita inquietação, de muita interrogação. Porque uma alma que não se vira, se volta para o Criador, ela está perdendo vitalidade, fecundidade, a fonte. Ela está se desligando da sua origem. Então, o retiro inicialmente como pausa pausa para harmonizar a alma. Nesse sentido, ainda complementando, nós, a própria igreja nos faz lembrar essa necessidade com o domingo. O domingo é uma pausa especial na semana. Não sei se vocês já se deram conta de que entre uma semana que termina e outra que começa, tem o domingo. Isso é muito sensível e muito interessante. O mundo perdeu completamente né, a noção do domingo como pausa. Mas na estrutura do mundo e da vida e do tempo, o domingo aparece sempre entre uma semana que termina e outra que começa. E aí nós podemos dizer que as semanas da vida, elas são animadas, elas são fecundadas pelo domingo, o dia do Senhor. E é muito interessante essa ideia que a igreja, de forma tão bela, nos oferece, porque no domingo a gente fecha os olhos e os ouvidos para o que é natural, não que seja ruim, que é natural e abre os olhos e os ouvidos para o que é sobrenatural então durante a semana a gente escuta muita coisa vê muita coisa <coughs> olha muita coisa no domingo a gente abre os ouvidos para as palavras do Senhor palavra da salvação veja que pedagogia a igreja tem né?
1: então durante a semana
0: as palavras naturais às vezes umas ruins mas é natural estamos no mundo estamos no tempo estamos nas relações tá ótimo mas vem a pausa e essa pausa precisa agora não das palavras dos homens mas a palavra do Senhor a palavra que quer nos conduzir a Salvação. Então tudo muda. Aí é vem a Eucaristia, como essa pausa que nos restaura, nos restaura para as semanas da vida. É muito bela essa comunicação da Eucaristia, como uma pausa que nos restaura para animar cada semana da vida. Então. Guardem bem essa ideia da pausa e resume, podemos resumir essas pausas nessa pausa semanal, que é o domingo como dia do Senhor, dia no qual nós abrimos os olhos e os ouvidos para as palavras do alto, palavras que não confundem, não são fake news, né? são palavras que não nos confundem e palavras que querem nos conduzir à salvação. Então, a vida natural é boa, nós estamos no templo, nós não somos anjos, nós temos corpo, nós temos necessidades, mas temos uma alma que precisa de outras vozes, de outras palavras, que quer justamente transformar essa alma em alma de salvação para o grande encontro no final das semanas da vida.
1: Tudo isso,
0: ainda dentro dessa ideia de pausa, reflete um mistério profundo da nossa vida, que é o mistério do tempo. Se há um mistério profundo que nós podemos associar ao mistério da vida, é o mistério do tempo. Não sei se vocês já refletiram eu sim, sobre isso, esse mistério que pertence a todos nós, e que é decisivo da nossa história Que é o mistério, o mistério do tempo O que faço do meu tempo Ou O que faço da minha vida Se há um dom Que nos pertence É o tempo Tudo mais A gente pode perder Tudo mais ao longo Do dia e da vida a gente pode perder O tempo não A gente perde se quiser O tempo me pertence tudo mais a gente pode esquecer pode deixar pode mas o tempo é meu quando a gente acorda a primeira coisa que a gente ganha do dia é o primeiro segundo de olho aberto tempo né? a gente acorda ganhou o primeiro instante do dia tempo e o que é o tempo nessa né? sucessão de segundos minutos horas Dias, meses, anos O tempo, a vida Todos nós somos filhos e do tempo O homem é um ser do tempo E é no tempo que nós fazemos as pausas né? E a gente vive marcando o tempo Não tem como fugir dessa Estamos a 2023 anos do nascimento de Cristo ah, eu tenho tantos anos Há pouco lembrei do tempo que vim aqui a São Mateus Ah, vamos completar tantos anos Ah, no próximo ano eu vou não sei para onde Não tem como fugir dessa dimensão do tempo o Tempo e pausa estão muito interligados E é um dom sem o qual nada se faz Tem um filósofo antigo Pré-cristão, pré-cristão Chamado Seneca é Talvez uma das coisas mais preciosas que alguém já escreveu sobre o tempo E olha, ele não conhecia o cristianismo Ele é pré-cristão E ele escreve umas cartas para um amigo chamado Lucílio E é dele essa, esse pensamento Lucílio guarda o tempo É o único bem que nos pertence É o único bem que a natureza nos fez proprietários se ele fosse cristão, ele trocava a natureza por Deus. Né? É o único bem que a natureza nos fez proprietários. Ele é pré-cristão. Então, se ele fosse cristão, ele trocaria. É o único bem que Deus nos fez proprietários. Por quê? Porque o tempo ele é um dom de Deus. Nós ganhamos o tempo com a existência. E se há algo que nós precisamos cuidar bem, é do tempo da nossa história. Só cada pessoa pode cuidar do tempo, ninguém pode cuidar do tempo que me pertence, só eu. E o tempo, ele tem uma comunicação de plenitude, de vida, que a gente não se dá conta. Mas para fechar essa ideia, o tempo ganhou duas comunicações. E foi na noite de Belém e na ressurreição de Cristo. Esses dois instantes deram ao tempo uma dimensão nova. Tanto é que a própria história faz o registro. Até a noite de Belém tudo foi antes de Cristo. Né? Depois da noite de Belém tudo é depois de Cristo. E essa criança marcou o tempo. Marcou a história Por isso São Paulo disse Deus enviou o seu filho na plenitude dos tempos Então aquela noite de verdade é misteriosa Não é um nascimento natural Tem tudo que o nascimento tem E tem tudo que o um nascimento não tem é, é, é mistério profundo Não é um nascimento que a gente recorda Anualmente como um fato histórico também Mas ele é muito mais O tempo mudou a partir dali Deus entrou na história dos homens Deus revelou seu rosto à humanidade Deus se fez pequeno e grande Naquela face inicial do menino Jesus Que depois vai se tornar mais visível na cruz então, já ali, o tempo ganhou essa dimensão, essa fecundidade, essa entrada, essa plenitude. E depois, na ressurreição, porque ali o tempo agora ganhou sentido. Com a ressurreição de Cristo, o mundo pode e pode tomar consciência de que a sua vocação é a eternidade com a ressurreição de Cristo o tempo não termina aqui ele segue para a plenitude com a ressurreição de Cristo agora tudo é em vista da vida sem fim então esses dois instantes dão tanto a pausa, a harmonia e ao tempo essa densidade que nem sempre nós nos demos conta então o tempo agora é novo é comunicativo. É o tempo da graça. Que nós chamamos de Cairóis. Ainda tem a raiva do Cairós? Não, aqui? <risos> é? Pronto. Cairóis. Antes, até então, tudo era cronos, Daí vem cronologia. Né? O Deus do tempo chamava-se cronos, cronologia. Mas com a vinda de Cristo e a ressurreição, o tempo agora é Cairós. O tempo da graça. Então, a graça de Deus invadiu o mundo na pessoa do recém-nascido e muito mais na ressurreição já que ele nasce para a cruz bem, terminando ainda essa ideia que, é muito, que eu gosto muito é, não sei se vocês, claro a gente percebe mas quando a gente fala é, tudo, tudo na vida hoje é controlável o homem do século 20, 21, ele controla tudo. Ele já passeia no espaço. Né? Vocês viram aqui um, um americano, lá que está oferecendo um passeio né, no espaço. Sete minutos, você entra lá no foguete, vai conhecer o universo. Passeio no espaço. A morte já está, em alguns instantes, controlada, né? certas doenças ganharam. Mas. O homem não interfere. Na vida, o homem interfere né hoje, pode nascer ou não nascer, mas no tempo o homem não interfere. É um mistério. A gente interfere em tudo, menos no tempo. Não há homem em lugar nenhum da história do universo que retarde o nascer do dia ou apresse o pôr do sol. É um mistério. Pensem muito bem nisso. Não há homem em lugar nenhum do planeta que retarde o nascer do sol ou apresse o pôr do sol. Não há homem em lugar nenhum que impeça a noite de chegar e o dia de amanhecer, a tarde chegar, a noite chegar de novo, amanhecer de novo, e... ou seja, o tempo. Nós não controlamos o tempo. A gente controla tudo, mais o um tempo. E imaginemos se pudéssemos controlar. A loucura que seria, né? Hoje eu vou acordar. O sol vai nascer para mim às 10. <risos> a vida também né? não é. A vida, o não, não tem. Não tem. Amor, vai na lua, vai tudo dialogar, lugar não, tá, não produz uma merda. Não, não consegue. Não consegue. Então é impressionante. Deus é muito sábio, né? Vocês batam a cabeça aí, façam o que quiser, mas o sol vai nascer. <risos> o dia vai terminar. Porque senão assim, era uma loucura geral. Né? Então isso, isso eu penso muito nessa. quase nessa sabedoria meio é, engraçada de Deus de o homem pensa que pode tudo que faz tudo. É bom que pense, que faça e, e faz. Mas chega uma hora que ele tem que se render ao mistério mesmo da vida Que se processa nesse amanhecer, nesse entardecer né? A vida se processa aí Cada dia tem a sua comunicação Pois bem, essa é a primeira ideia Que se deixar a gente vai ficar a noite inteira falando só dela A segunda ideia, eu gosto muito dela, sempre falo dos retiros que está no livro do Gênesis, Gênesis 3, 3, 4, 3, 9 Que é a pergunta que Deus faz aos primeiros pais no paraíso Onde estás? Uma pergunta muito interessante Muito própria para esses dias de retiro Onde estás? Aí cada um escreve eu pensa, onde estou? Essa pergunta, ela é muito mais Gênesis 3, 9. Ela é muito mais do que uma pergunta geográfica. Ela tem um contexto na história sagrada. Quando Deus criou o homem, não apenas Adão e Eva, mas o homem, a espécie, e ele depois percebe que um casal, Adão e Eva, eles querem abandonar o paraíso, né? E aqui é algo intrigante, porque como abandonar um estado de vida onde o homem possuía tudo? É um, é um mistério. O que, o, mais, o que mais o homem aspira, alegria, beleza, plenitude, visão de Deus, ele tinha no paraíso. E, no entanto, num dado instante, o que acontece? O homem vai abandonar o paraíso. E Deus visita o paraíso e em vez de perguntar ao homem por que ele quer deixar o paraíso, ele faz o contrário, pergunta onde estás? -se? Ou seja, Deus poderia ser direto, porque você quer deixar de ter tudo, até a possibilidade de contemplar a mim, claro que de modo não perfeito, porque a visão de Deus... Só no paraíso mesmo, depois. Mas por que deixar a minha companhia? Por que deixar esse lugar que eu preparei? Por que deixar uma vida onde você tem os dons que necessita? Essa é a pergunta onde estás. Ou seja, a pergunta onde estás, Gênesis 3,9, ela é muito mais profunda. Deus quer dizer, o que você está fazendo? O que vai fazer de sua vida? Como está conduzindo ou vai conduzir o seu caminhar? Então, essa pergunta que eu deixo para vocês, que nesse retiro desses dois dias, que vocês, nesses instantes de silêncio, de oração, de... se interroguem. Onde estou? Em que estágio da minha vida eu estou vivendo? Eu cheguei. Ou onde quero chegar? Afinal, onde estou no tempo? Né? Onde estou nesse estágio concreto da minha existência, do meu caminhar? Quais são as minhas aspirações, os meus medos, as minhas inquietações, as minhas conquistas, os meus sonhos? O homem tem tanta pergunta, né? E às vezes poucas respostas Então é uma pergunta que a gente vive se fazer sempre Ou seja, o que estou fazendo da minha vida? Onde estou? E isso colocado de forma nessa relação que a gente tem com Deus Isso ganha uma dimensão, a né? luz desse passo do paraíso Porque quando a gente menos espera a vida vai passando, né? E a gente olha para trás e não pergunta, não estou, mas o que fiz? O que fiz da minha existência, das minhas escolhas, das minhas opções? Como tenho traduzido as minhas aspirações? E a gente hoje vê tanto sofrimento né, no mundo. E às vezes não tantos sofrimentos é, de privação mas da, existenciais, de né? solidão, de abandono, é, relações muito fragilizadas, é, sonhos desfeitos. É, é, é um pouco o nosso tempo. Né? Claro que há alegrias, há conquistas, né? mas parece que elas... E as outras coisas chegam assim com a força, com a avalanche com né? Desfazer é rápido, construir é uma... As incompreensões, né? Nossa, como é difícil você ser incompreendido. Os fraca... Fracassar. Nossa. Fracassei com... Enfim, é... não é fácil a gente lidar com essas questões, de modo assim, positiva e feliz, né? Não é fácil. E hoje, quero que muito mais no nosso tempo, não sei se eu estou certo, mas parece que essas coisas estão mais rápidas, mais é, desafiantes. O mundo está muito de cabeça para baixo, de cabeça para cima. Tudo acontece muito rápido, a gente fica meio... Né? Então, hoje, o sofrimento não é necessariamente privações materiais de fome, de... mas há outra, outro âmbito de sofrimento que é tão profundo quanto as privações. A pessoa perde a vitalidade. É como o profeta Abacuque. É um livro interessante, que é a pergunta que ele faz no início. Deus, cadê você? <risos> Na minha, em minha volta, às vezes, violência, tristeza, é, o mal prospera, o bem, parece que não dá certo. E a resposta de Deus é meio lacônica, né? através do próprio profeta. Olha, tenha fé. <risos> só. E, e é o um drama um pouco mais, um pouco menos de todos nós. Né? Às vezes menor no nosso, no nosso ser, na nossa vida, na nossa experiência, às vezes maior numa situação concreta e, e o que fazer. Né? Esse é o ponto. A fé resolve as coisas materialmente, não. A fé... Resolve também com os milagres, resolve, são muitos. Mas, ela nos dá essa capacidade de ficar de pé e contando com as nossas armas naturais e, ao mesmo tempo, contando com a esperança de que Deus, se o começo esteve nas mãos dele, o fim também. Então, não nos enganemos que tudo estará nas mãos de Deus. E são as melhores mãos. Porque chega uma hora que tudo falha. Né? Todos os recursos falham. Fica o que? A oração. E ficar de pé diante de muitos sofrimentos, dores, tristezas, já é uma graça. Né? Então ficar de pé com a esperança, com confiança, com caminhos, com a eucaristia, com estantes como esses, amigos, nossa, já a gente já, Jesus mesmo de vez em quando, corria lá, né? Para a casa de Marta Maria e traz um cafezinho aí, que a é coisa pra, <risos> é, Jesus, olha, Jesus era esperto de vez em quando ia lá, me dá um socorro aí. Mas de vez em quando o que, é que ele fazia? Passava a noite, em Oração. Se recolhia. Então, é a humanidade ali gritando, né? Imaginando que Jesus não sofria na sua solidão, né? Então, um dia tinha alguém puxando contra, era só em era você assim, você puxa para lá, puxa para cá. E, e, no entanto, ele sabia se refugiar, porque chegava um instante, e na sua condição humana, natural, ele sabia que a dependência era do Pai. E aí, ele se refugiava no Pai, na oração, no silêncio, na doação. E ali ele respirava a fundo e começava de novo, né? E ali é tá um pouco nosso, a nossa jornada. Então, onde estou? Esses dias, se perguntem e as respostas, não queiram dar respostas também, só nesses dois dias. Peço a Deus que ajude cada um a encontrar esse caminho, essa medida que nem sempre a gente tem e viver essa relação com Ele a parte dEle e assim a gente pelo menos tem esse amparo. Uma das coisas que nossos pais são dentro ensina é viver sob o olhar de Deus. É uma sabedoria. A gente saber que tem um olhar nos acompanhando. É como aquele olhar do pai que deixa o filho pequeno, né, na escola, em algum lugar. Ele fica olhando, né? ou o filho o contrário, às vezes está com o pai na praça, brincando, na praia. Ele vai se distanciando e vai olhando. Né? Ele se distancia e olha. Então, tanto mais ele se distancia e olha, para ver se o olhar alcança pai e mãe. Porque se ele souber que o olhar alcança, está seguro. É impressionante na criança. Ela tanto mais se afasta quanto ela procura. Quando acha, sabe que está sob olhar. Né? Então está segura. Assim também a gente. Mesmo naqueles instantes mais difíceis, saber que é um olhar que nos guarda. É difícil, é exigente, temos que ter fé. Não é fácil, sobretudo quando a angústia chega, mas Senhor, eu sei que você está vendo. Me ajuda a levantar e seguir. E assim a gente vai em frente. Bem, essa é a segunda inspiração para esses dias. E deixo ainda outra, uma terceira, que é um pensamento cristão, católico, e que todos mais ou menos conhecemos, é que há em cada pessoa um vazio do tamanho de Deus. Há em cada pessoa um vazio do tamanho de Deus De certo modo, nós vamos meditar amanhã nessa Como preencher esse vazio é, Numa pessoa, nós temos espaços e um vazio Em cada pessoa, há espaços e vazio como preencher? E parece que a vida nossa é essa busca de preencher vazios e esse espaço. Por exemplo, quais são esses vazios? Quem não quer, quem não busca alegria, felicidade, sonhos, amizade, amor? A, a cada pessoa tem a necessidade de ser amada, né o homem é uma eterna criança em busca do amor. Mesmo na, a vida vai avançando, parece que a gente passou a vida procurando alguém que realmente nos amasse. Então, esses vazios todos, a gente passa a vida preenchendo. Então, são as necessidades naturais que temos. Sejam elas materiais, sejam elas da necessidade humana de amizade, de amor, de alegria, de sonhos. Então, a gente procura sempre preencher esses vazios. Mas, há um vazio, há esses espaços, mas há um vazio único do tamanho de Deus, ou seja, só Deus cabe nele. É, é, é algo muito sensível, porque... Sobretudo as pessoas que não cultivam uma fé, uma religião, um algo espiritual, elas invertem, né? elas procuram preencher esses espaços, mas na verdade a ânsia de preencher o vazio, porque só Deus cabe nele. Só Deus cabe nesse vazio. outra Qualquer outra realidade que seja, boa que seja, ela preenche esses espaços mas o coração do homem ou o ser, pessoa, ele tem esse espaço que quanto mais Deus é um em nós, tanto mais a vida ganha o sentido. O que acontece é que muitas vezes a gente preenche os vazios, os espaços, achando que está preenchendo o vazio. Então, em cada pessoa um vazio do tamanho de Deus. E justamente a vida cristã, a vida espiritual, a vida religiosa, ela, em última análise, consiste em nos ajudar a colocar Deus dentro desse vazio. Esse é o papel da religião. O próprio nome é né? religar. A religião, ela religa o homem a Deus. Por que religa? Porque na origem, como eu falava há pouco, na origem, de cada pessoa tem a mão de Deus. Só que o homem é livre para procurar ou não essa comunhão. Então, a religião surge como esse espaço né, de ligação entre o homem e Deus. E, justamente nesse religar, é esse caminho de colocar Deus nesse vazio que o coração do homem e o homem todo tem. Coloca essa ideia porque vocês, como Oblates, é, que procuraram o mosteiro, e que vivem à sombra do gosteiro, é, procurem, a partir dessa vivência, dessa relação, dessa frequência, desse olhar para a nossa espiritualidade, de que não seja apenas um vínculo afetivo ou religioso simplesmente, mas que essa comunhão, essa relação, essa vivência seja no exercício do, do, do seu lado, seja fora do convívio, no dia a dia, que vocês procurem, na vida cristã como um todo, buscar essa comunhão com Deus e fazer dele o centro. Ele é o centro da minha pessoa, o centro da minha história, o centro da minha vida. Claro que isso é um processo, é um caminho que a gente vai vivendo até o fim da vida. E não fazer essa confusão de o fato de preencher os espaços, achar que o vazio está sendo preenchido. Não, o vazio se preenche a partir de uma vida espiritual, de uma vida interior, de uma vida de oração, de uma vida de piedade, de viver a partir de Deus. É uma sabedoria. Viver a partir de Deus. Isso não quer dizer que a gente vai se esquecer do mundo, vai se esquecer das nossas obrigações, vai esquecer do ser pai, mãe, médico, professor, monge, monge. Não. O dia é exigente, as contas chegam, né? Mas também não gostei. Então tem que correr atrás. Mas não esquecer que a vida não se resume a isso, não é isso. Os vazios vão sendo preenchidos As são pagas de cadê Deus Onde está né? Onde estou Então Façam da oblação Ou da vida de oblados Ou dessa comunhão com o mosteiro Um, um caminho De ir compreendendo melhor Essa relação com Deus Pai De compreender melhor Por onde Deus quer nos conduzir mas sempre nessa perspectiva de que Ele seja o meu centro, a minha base, a minha história, a minha conduta. O Santa Faustina, né, ela tinha uma relação com, com Jesus e a gente transpõe para Deus tão intensa que ela, acho ela, que assim, não tinha um dia, no seu dia, que o mais pesado que fosse, que ela não estabelecesse com ele um encontro de amor. Ela trabalhava muito no convento, né? ela era passadeira, lavadeira, cozinheira, jardineira, era a irmã Eira. Irmã Eira. Então, de tinha uma Eira, estava lá Santa Faustina. Cozinheira, a irmã não foi, estava lá, jardineira, passadeira. Então ela tinha um dia que ela trabalhava muito, eu não tinha tempo de rezar. De... Mas às vezes, de uma ilha para outra, <risos> ela disparava pelo corredor, era como se a bala disparasse por aqui, assim, ó, um Aí chegava no Santíssimo e dizia: Ai, Jesus, vem dizer que eu te amo. Aí, Saiu para outra ira. Às vezes a oração dela era essa. De uma ira para outra, né? corria para o sacrário. Aí tem sempre a turma do outro, né? Às vezes, hoje ela está meio, meio doida, né? Doida de amor por Jesus. E às vezes, mas aquilo saía, não era uma fala, né? Aquilo saía assim, de uma de uma alma, assim, que vivia unida a Jesus como o um centro. Então, aquilo brotava, saía a voz, saía quase que o coração. Né? Vim dizer que eu te amo. Santa Teresinha, já criança, né? se escondia por detrás das cortinas e ficava a casa inteira procurando por ela. E né? ela quietinha. Seis anos, rezando. Então, são esses mistérios que desafiam a gente, né? Seis anos, bom, todo mundo pegando fogo lá, cadê Terezinha, cadê Tereza, cadê Tereza? E ela lá, quietinha, Quase aquela brincadeira de esconde, de procura né, das crianças. Então, é, e cada um tem o seu caminho, Santa Terezinha tem o seu, Santa Cristina tem o seu, e cada um deve descobrir, nessa jornada, esse instante. Então, uns se encontram mais na leitura, outros do Santíssimo, outros trabalhando. Mas cada um deve procurar nesse caminho, essa, de procurar justamente, de colocar Deus, colocar Jesus nesse vazio. Porque só eles cabem. Então, a vida espiritual, a vida cristã, tem esse propósito. E nosso Pai São Bento, para terminar... Né, coloca muito essa dimensão na, na regra. No capítulo 58, se procura verdadeiramente a Deus. Né? Esse é o critério de quem vem ao mosteiro. Todos os outros podem ajudá-lo ou não, mas nosso Pai São Pedro pede que aquele que vem, que seja observado esse princípio. Se procura verdadeiramente a Deus. Né? Se procura a Deus posso procurar de qualquer jeito né? mas se procura verdadeiramente a Deus isso serve para a critério dos monges das monges serve também para os oblatos. então estabeleça essa procura verdadeira de Deus a partir desse convívio dessa relação desse chamado, dessa doação a vida monástica, a vida beneditina o Papa Paulo VI e aí eu termino ele tinha muito apreço pela vida de São Bento e ele dizia que a vida beneditina a espiritualidade ela restaura o homem em três dimensões e serve muito para vocês oblados é, primeiramente a espiritualidade de São Bento ela restaura o homem para si mesmo então e isso vem muito de encontro a, a algo que é muito presente hoje. A questão que os psicólogos falam muito, né? a fragmentação. Hoje as pessoas estão fragmentadas. Ou seja, não estão integradas em si mesmo nem com os outros. Então, é um fragmento humano. E o Papa Paulo VI, São, São Paulo VI, diz né, que a espiritualidade de São Bento, ela restaura o homem para si mesmo. Ou seja, a partir desse mergulho no silêncio, na oração, na paciência, na caridade, então são meios de ir restaurando cada pessoa para si mesmo. Então, esse, esse mergulho diário nos salmos, na Eucaristia, o próprio mosteiro da sua atmosfera, ele tem sempre essa comunicação de restauro. As pessoas se restauram quando vão aos mosteiros. Né? Elas sentem algo diferente. Por mais que elas não compreendam, por mais que elas passem ali dez minutos, mas elas respiram diferente. Né? Então, elas se restauram. Quantas pessoas se restauraram em suas vidas a partir de uma ida ao mosteiro? E sem encontrar ninguém, às vezes só de chegar a uma atmosfera que já acolhe, que já abraça, que já integra e que hoje o mundo sente tanta necessidade de chegar em espaços que nos restaurem e não nos fragmentem, não dispersa. Então, os mosteiros têm essa capacidade. Ou seja, esse espírito de São Bento que está em cada comunidade, e que mesmo que a gente, digo a gente, nós mãos e mães não nos demos conta, mas esse Espírito que permeia, que reside, que habita em cada mosteiro, em cada comunidade. Por simples e pequena que seja, há um Espírito de são aqui e que sustenta, que segura. E isso restaura a gente. Então, essa dispersão do mundo, esse vem do mundo, essa puxa para lá, puxa para cá, às não, o dele, ele restaura. Então, essa é a primeira restauração da espiritualidade, restaurar o homem para si mesmo. A segunda é restar o homem para a igreja. Ou seja, mesmo alguém que é um oblato, que tem uma vida muito intensa na igreja, e ele, a partir da, dessa, desse contato, dessa relação, dessa vivência com a espiritualidade de São Bento, parece que ele compreende melhor a vida da igreja, parece que ele se sente melhor na igreja, parece que ele agora é um cristão um pouco mais consciente da sua condição. Então, restaura o homem para a igreja, não a não igreja paróquia, não há, mas a igreja enquanto. Essa, essa casa de Deus maior, onde nela está o Espírito do Filho ressuscitado Então, a gente se resta para a igreja como o, o, o oblato, a espiritualidade ela, ela como que molda o, o homem, o oblato, o monge para ser igreja. Não a paróquia, mas ser igreja no sentido do sentido da presença e por último a espiritualidade nosso pai São Bento conforme São Paulo VI ela restaura o homem para a eternidade ou seja, prepara o homem para o céu que coisa bela amiga. então, essas três restaurações vocês procurem intuí-las não no retiro, mas na vida de Oblatos, na vida cristã, como filho de Deus. Então vocês são pessoas que foram chamadas para viver essa dimensão da vida beneditina como Oblatos e a partir desse, desse chamado de Deus, vocês procurem viver essas restaurações no âmbito pessoal, né? se restaurar para si mesmo no âmbito da relação com os irmãos restaurados na igreja e que a vida presente seja essa restauração a vida beneditina, a vida de oblato seja essa restauração para a eternidade que nosso Pai São chama de Pátria Celeste capítulo 73 então o cristão o monge, o oblato é aquele que está no tempo no tempo mas caminhando para a eternidade, o tempo e a eternidade. Nunca nos esqueçamos que a nossa vida não termina com a morte. A alma sobrevive. E justamente tudo aquilo que nós não conseguimos ou não conquistamos ou que não deu certo por aqui, lá vai dar certo. Tem um pastor, agora não vou lembrar o nome, ele é muito engraçado. Tem sempre uma. Ele disse que no céu nós vamos ter três surpresas. A primeira é quando. Ih, cheguei! Aqui estou. A segunda é. Vem você aqui! E a terceira é. Ih, cadê fulano? <risos> Tirando a brincadeira, né? Creio que Deus é Pai bondoso, misericordioso todos vamos nos encontrar. E nosso Pai São Pedro tem essa dimensão né, da vida monástica, da vida bem uma vida que vai nos preparando, e vai nos restaurando em todas as angústias da vida presente, mas vai nos preparando para a vida eterna, a vida sem fim.